0: A teraz będę rozmawiała z panią Karoliną Pawliczak, posłanką Nowej Lewicy. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
0: W poniedziałek, wczoraj, Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy w sprawie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla dorosłych. Dlaczego Lewica chce, żeby Polska obok Austrii była jedynym krajem na świecie, w którym jest obowiązkowe szczepienie na covid
1: Tego nie wiemy, czy będzie jedynym krajem, dlatego że pozostałe kraje również rozważają taką możliwość. Wiem, że Grecja, wiem, że Niemcy. I sytuacja jest na tyle niepokojąca, że być może i w pozostałych krajach te szczepienia obowiązkowe zostaną wprowadzone. A dlaczego Lewica to robi, pani redaktor? Otóż uznaliśmy, że rząd w tej sprawie skapitulował. Brakuje konkretnych działań. Jesteśmy tak na dobrą sprawę w sytuacji, wyjściowej sprzed roku, czyli nadal jest ten odsetek zachorowań bardzo wysoki. Bardzo wysoki niestety jest odsetek zgonów. Ministerstwo Zdrowia przejęło tak na dobrą sprawę rolę przekazywania codziennych statystyk o ilości zachorowań i właśnie zgonów. Stąd uważamy, że potrzebne jest konkretne, odpowiedzialne przede wszystkim działanie, bo zdajemy sobie sprawę też z tego, że ta ustawa, ten projekt jest i z jednej strony kontrowersyjny, ale to jest kwestia i odwagi, i też odpowiedzialności nas, polityków, za to, co się dzieje dzisiaj w kraju.
0: Jak pani się odniesie słów, do słów pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek, mówi tak, Podlaskie tam jest w tej chwili najmniejsze wyszczepienie i najmniejsza liczba zakażeń, a w Mazowieckim jest z kolei odwrotnie. Największa liczba wyszczepień i największa liczba zakażeń. Jak to rozumieć?
1: My też nie wiemy tak do końca, jeśli chodzi o kwestie statystyk właśnie, jak to wygląda, czy część osób, która faktycznie zachorowała w tych statystykach się mieści, czy te osoby się zgłosiły do odpowiednich organów, czyli mówimy tutaj o sanepidzie, ale też bezpośrednio do lekarzy pierwszego kontaktu. Część osób, pamiętajmy, że przechorowuje tą chorobę bezobjawowo. Ale ja mówię pani teraz
0: o konkretnych tych danych, które podała pani Elżbieta Wita. Jak my mamy to rozumieć?
1: No, pani redaktor, ja rozumiem, że wniosek jest o to taki, że ci, którzy tam, gdzie ta liczba wyszczepień jest naj, nie, niewysoka, rozumiem, że ta zachorowalność jest również niewysoka. No to ja tego tak do końca bym nie wnioskowała, dlatego że szczepienia, i to jest, to są dane statystyczne, a przede wszystkim dane wynikające z oceny z opinii ekspertów. No szczepienia chronią nas przed I tutaj nie ma wątpliwości absolutnie żadnych. My jako Lewica zachęcamy od samego początku bardzo konsekwentnie do tego, żeby się szczepić. Promujemy, zachęcamy, no ale w sytuacji, kiedy dzisiaj jesteśmy naprawdę w w, w trudnej sytuacji i, i, i bez wyjścia, no pozostaje nam... Poza zachęcaniem również przyjęcie takiego projektu ustawy, która będzie zobowiązywała społeczeństwo. Oprócz Mówimy zachęcania o jest oczywiście.
0: też także y, przymus, bo tak to trzeba nazwać. Są państwo za tym, żeby był przymus, żeby był obowiązek szczepień. Jeżeli się nie zgodzimy, to ma być wprowadzona grzywna. No i właśnie teraz wyobraża sobie pani, że kilkanaście milionów Polaków płaci grzywnę i w jakiej wysokości i czy będziemy płacić na przykład ją tylko raz, czy będzie to grzywna odnawiana, jak to ma wyglądać w praktyce.
1: Pani redaktor, przede wszystkim grzywna jest ostatecznością. Nie jest to żadna nowość, bowiem zgodnie z artykułem przecież ustawy o zapobieganiu, a mamy taką ustawę, ona ona obowiązuje i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązane zgodnie z z obowiązkowymi szczepieniami zawartymi w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych do do zaszczepienia się. W związku z tym w sytuacji, kiedy nie podejmą się tych szczepień, wówczas oczywiście restrykcją jest kara grzywny. Szczepie... Tak zaraz, powiedziałam... zaraz,
0: o jakich szczepieniach dla dorosłych pani mówi? Nie, pani
1: nie, poseł. ja nie mówię o dorosłych, ja mówię o tych szczepieniach, które są obowiązkowe dla dzieci. Dla dzieci. Dla dzieci. ale tak, skupmy oczywiście. się o dorosłych,
0: o osobach pełnoletnich, które, tak, i... które same i... decydują o sobie i tutaj pojawia się grzywna. Rozumiem, że jeżeli bym się nie zaszczepiła, to zapłaciłabym taką grzywnę raz, kto by mnie zgłosił do takiej Systemu. Czy to by było ogólnie rozesłane do kilkunastu milionów Polaków, taki obowiązek? U- Pani redaktor,
1: grzywny? w ustawie musi być, obo- jeżeli jest zobowiązanie, no to tą restrykcją jest grzywna, ale tak jak wspomniałam, jest to już totalna ostateczność. My nie wskazujemy wysokości grzywny w projekcie tak. ustawy. Oczywiście jest to legitymacja, która która jest uprawnieniem ministra zdrowia, zgodnie z oczywiście z rozporządzeniem, które wyda, jeżeli taką ustawę Sejm przyjmie. A jaka grzywna tak, jak byłaby,
0: byłaby optymalna dla takich niezaszczepionych według pani?
1: Pani redaktor, ja nie chcę mówić o kwotach, dlatego że jestem ostatnią osobą, która mówiłaby o karach typu grzywna, o To może po, co, grzywna, to, to, to po co w
0: takim razie było to umieszczać w ustawie?
1: Dlatego, że jeżeli mówimy o obowiązku, to jeżeli ten obowiązek nie będzie przestrzegany, to z tego tytułu musi być pisana określona kara, dlatego że wtedy ustawa nie byłaby absolutnie skuteczna. Są państwo za penalizacją, za
0: penalizacją. Dobrze, to ja zapytam inaczej może. Pani i pani partia aktywnie uczestniczą w marszach? Kobiet Na sztandarach tam oczywiście jest moje ciało, moja sprawa, mój wybór, moje ciało. Dlaczego tutaj w tym przypadku moje ciało, moje szczepienie, nie moja sprawa?
1: Pani redaktor, ja widzę, że łączona jest ta sprawa bardzo często, absolutnie, abym nie wiązała tych dwóch sytuacji. My tutaj stajemy w obronie kobiet, również broniąc ich prawa do wyboru, a z drugiej strony broniąc ich Prawa do życia i do zdrowia. Sytuacja, która miała miejsce ostatnio w Szczynie wyraźnie wskazuje na to, że prawo, które dzisiaj obowiązuje w naszym kraju, no niestety zagraża życiu i zdrowiu i bezpieczeństwu Ale to kobiet. samo I państwo i teraz chcą wprowadzać, bo nie
0: dają państwo prawa do wyboru o decydowaniu o swoim zdrowiu. Więc tutaj
1: Dzisiaj mamy dzisiaj mamy są nas
0: troszeczkę pani poseł?
1: Nie, pani redaktor. Dzisiaj mamy taką sytuację, że tak na dobrą sprawę wprowadzenie obowiązku tych szczepień to jest racja stanu. Racja stanu i politycy, odpowiedzialni politycy powinni to zrozumieć. Pandemia naprawdę szaleje. Premier Morawiecki, minister Niedzielski i generalnie rząd odpowiedzialny za to wszystko nie robią nic. Codziennie mamy statystyki. Ja nie chcę się powtarzać, ale naprawdę pani redaktor, przepraszam, że to powiem, ale jeżeli słyszę takie słowa również ze strony państwa, czyli dziennikarze, osób, które no, są odpowiedzialne za to słowo, publikują to słowo i, i, i słuchacze słuchają te wątpliwości, no to, to jest też kwestia odpowiedzialności, również państwa, bo ja zderzam się bardzo często z osobami, które y, mówią z są antyszczepionkowcami i dzisiaj rząd, dzisiaj Zjednoczona Prawica z jednej strony mówi o odpowiedzialności, a z drugiej strony mruga jednym okiem do właśnie antyszczepionkowców pokazując, że i sięgając właściwie do tego elektoratu i i, licząc na to, że z tamtej strony uzyska poparcie. No w mojej ocenie to jest kompletna nieodpowiedzialność i hipokryzja na skalę po prostu... Czyli, czyli
0: decydowanie o moim ciele, jeszcze raz wrócę do tego, to jest moja sprawa, a decydowanie o szczepieniu i o moim zdrowiu to nie jest moja sprawa, ale to tak samo możemy powiedzieć o tym, że Tomasz Simoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, też mruga okiem do tych środowisk, które są za dobrowolnością szczepień, bo mówimy tutaj o dobrowolności, a nie o anty, bo powiedział tak, doceniam dobre intencje polityków lewicy, Którzy od wczoraj są za obowiązkiem szczepień na COVID, ale pozwólcie być zwolennikiem szczepień, a przeciwnikiem ich obowiązku w tym przypadku, jak władze wszystkich 193 państw świata, bez jednego, które takiego obowiązku nie wprowadzają. Mówię oczywiście o Austrii, czyli Platforma Obywatelska nie poprze Państwa projektu. Ryszard Terlecki już zapowiedział, że także projektu nie poprze. Gdzie Państwo chcą szukać
1: sprzymierzeńców? To, że że prawica nie chce poprzeć tego projektu, to już słyszymy właśnie od kilku dni. Tomasz Siemoniak, to raczej nie prawica. Natomiast Tak, ale ja, pani redaktor, chcę sprawiedliwie powiedzieć, że tej solidarności spodziewamy się również ze strony partii opozycyjnych, Platformy Obywatelskiej. Będziemy, myślę, o tym jeszcze rozmawiać. Będzie w tej sprawie, mam nadzieję, również debata w Sejmie, również odpowiedzialności ze strony partii, które są po tej drugiej stronie sceny. Politycznej, bo mówienie dzisiaj tylko i wyłącznie, zachęcanie i pokazywanie się na billboardach w całym kraju, yy, szczepmy się, już nie wystarcza. Po prostu nie wystarcza. Ale za, je, to jest to bardzo proste pytanie:
0: dlaczego nie możemy mieć wyboru? Dlaczego odbiera pani decydowanie o swoim zdrowiu? Dlaczego nie chce pani, żeby Polacy mieli wolny wybór, żeby była dobrowolność? Dlaczego słowo słowo przymus, od... wie pani, że słowo przymus działa jak płachta nabyka na wszystkich obywateli, czy tych za, czy tych przeciw. Samo słowo przymus i obowiązek już wywołuje bardzo negatywne konotacje.
1: Dlatego ja nie używam słowa przymus, tylko, tylko obowiązek. <głos> tylko właśnie obowiązek, zobowiązanie, odpowiedzialność, odwaga. To są, myślę, właściwe słowa. Natomiast pani redaktor... Ale państwo nie zostawiają
0: codziennie... Codziennie... dla ludzi jakby tej nieodpowiedzialności. Chcą państwo na siłę no, zmusić no
1: był czas, ludzi był do był
0: odpowiedzialności.
1: Czas, był czas na to, żeby faktycznie dobrowolnie podjąć tą decyzję i niestety połowa Polaków, która mogła się zaszczepić, się nie zaszczepiła. A jak Pani myśli, z czego to wynika? no właśnie wynika z takich, a nie innych, na przykład audycji. Na przykład z tych wątpliwości, które są rozsiewane przez polityków. Ja co też widzę w Sejmie, mimo że prawica mówi o tym, że nośmy maseczki, dystans, dezynfekcja. Część posłów właśnie z tej prawej strony sceny politycznej, chociaż nie chcę tak na dobrą sprawę oceniać, bo i po po drugiej stronie też czasem zdarzają się takie sytuacje, nie nosi maseczek, przynosi jakieś zwolnienia lekarskie. Ja bym bardzo chętnie chciała zobaczyć, na jakiej zasadzie te zwolnienia zostały wydane. To te restrykcje dzisiaj są niewystarczające, a pani redaktor, szpitale są przepełnione e, ludźmi chorymi na COVID. Ci, którzy są, mają planowane e, zabiegi, mówimy o pacjentach onkologicznych, o innych oczywiście schorzeniach, bo one przecież nie zniknęły. Dzisiaj społeczeństwo choruje i to myślę, że w jeszcze wyższym zakresie mamy taką ani inną porę e, roku, chociaż e, tak na dobrą sprawę z choroby onkologiczne. To jest kolejna niestety niepokojąca sytuacja w naszym kraju. Ten wzrost jest też niepokojący i ci pacjenci są odsyłani na dalszy plan, dlatego że dzisiaj szpitale są przepełnione w dużej mierze chorob- osobami chorymi na COVID. I czy to nie jest sytuacja niepokojąca? Czy my nie powinniśmy jako politycy na to reagować? Ja mam codziennie telefony do biura poselskiego, mam interwencje ze strony właśnie społeczeństwa. Zróbcie coś, proszę Państwa, zróbcie coś, bo sytuacja jest
0: są po straszna. to, żeby pytać, żeby analizować, żeby podważać. Nauka przecież polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć, bo tylko dzięki temu można wykryć to, czego podważyć się nie da. To są słowa profesora Tadeusza Kotarbińskiego, których między innymi użył Bogdan Rymanowski w związku z okładką tygodnika Newsweek, gdzie jest nazwany siewcą głupoty między innymi. I i już zapowiedział, że będzie występował na drogę prawdą, tak, na ale płacce. mówię między innymi Bogdan Rymanowski, który, który będzie reagował niestety środkami prawnymi w związku z tym, co napisał Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweeka, który powiedział, że nara- propagują, między innymi dziennikarz pan Bogdan Rymanowski, propaguje dezinformację o szkodliwości szczepionek, narażając na śmierć tysiące ludzi. Jakby nie można było w Polsce zadawać pytań. Ale jeszcze na koniec pytanie do Pani Poseł. Przecież wiemy, że osoba zaszczepiona także może zarażać, także oczywiście może chorować na COVID-19, więc może testy powinny być adekwatną odpowiedzią, bo paszport covid jak wiemy, nie równa się temu, że nie zakażamy, że szczepienie nie, nie oznacza tego, że nie możemy kogoś zarazić. Jak Pani Sądzi, może testy?
1: My oczywiście również mówimy o testach, mówimy o testowaniu, mówimy o tym, że zakłady pracy, pracodawcy powinni mieć również prawo do kontroli, kto jest zaszczepiony, a kto nie zaszczepiony. Pani redaktor, nie chcemy lockdownu, nie chcemy przechodzić tego wszystkiego, co było w ubiegłym roku. To jest jedyna szansa na to, żeby temu zapobiec i promocja szczepień, która była w ubiegłym roku właśnie na takim, a nie innym poziomie. Te zachęty wszystkie, które proponował rząd, bo ja nie mówię, że nic nie robiono zupełnie, no ale to, to po prostu jest niewystarczające dzisiaj i tą odwagę, tą odpowiedzialność wszyscy powinniśmy przejąć w imię dobra bezpieczeństwa, zdrowia, życia naszych obywateli. To jest dzisiaj najważniejsza sprawa. Nie mówimy o grzywnach, nie mówimy o karach, mówimy na razie o zachętach, mówimy o promocji, mówimy o tym, żeby ludzie po prostu się zaszczepili w takiej dobrej wierze y, dla innych, w dobrej wierze, dla pod, innych.
0: W, w dobrej wierze pod obowiązkiem, a będzie Pani głosowała za y, funduszem kompensacyjnym, bo wiemy, że już jutro, 8 grudnia Grudnia Sejm zajmie się tą ustawą o funduszu kompensacyjnym właśnie odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne.
1: Tak, będę głosowała za tym, za tym projektem. Oczywiście on będzie w ramach tej procedury legislacyjnej jeszcze pewnie omawiany, jeszcze będą zgłaszane poprawki, natomiast mam zamiar głosować za i takie jest nasze stanowisko.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Będziemy oczywiście obserwować to, co będzie się działo w Sejmie. Pani Karolina Pawliczak, posłanka Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a z nami dzisiaj jeszcze raz Ray Charles Ive Got a Woman.